0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 45, Gaëtan et les portes des châteaux forts, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon lieu d'enregistrement habituel, mais à Dijon, au bar L'Entre-de-Monde, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui pour des enregistrements. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gaëtan Koning. Bonjour Gaëtan Bonjour Aujourd'hui, je te reçois parce que tu fais en ce moment une thèse sur la construction des systèmes d'entrée et leur fortification dans les villes, maisons fortes, médiévales et moderne en Bourgogne. C'est déjà un gros sujet et tu es sous la direction de Hervé Mouillebouche, que je remercie d'ailleurs de m'avoir recommandé de te contacter. Alors déjà Gaëtan, première question un petit peu très générale, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Je suis archéologue à la base, j'ai fait une licence en trois années à Strasbourg. Et rapidement, ce qui m'a le plus plu dans l'archéologie, c'était l'étude du bâti. Ensuite, le Moyen-Âge est venu presque naturellement, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, je me suis posé la question sur qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que je voulais étudier. Et finalement, les châteaux forts se sont imposés à moi. Rapidement, le sujet des portes m'a convaincu que c'était ce que je voulais étudier. Donc du coup, je les ai étudiés pendant trois ans en master et je viens de recommencer en thèse.
0: Et tu travailles sur quelle période historique et c'est quel contexte à cette époque-là
1: la période que j'étudie est assez vaste, puisque en histoire et en archéologie, bien souvent on va regarder ce qui se fait avant et ce qui se fait après également. Donc moi, ma période de prédiction, on va dire que c'est de l'an 1000 environ jusqu'à 1500.
0: En gros, Moyen-Âge central et, et, et ben Moyen-Âge. Voilà.
1: Du coup, ma zone géographique actuellement, c'est la Bourgogne. Avant ça, j'étudiais l'Alsace et les fortifications de montagnes.
0: Et alors, pourquoi tu as voulu travailler sur la Bourgogne alors qu'avant tu étais sur l'Alsace
1: C'est un déplacement qui a été fait pour suivre mon directeur de thèse, <rire> puisque au départ je travaillais sur l'Alsace et que finalement, mon directeur travaillant principalement sur la Bourgogne, j'ai tout simplement suivi le déplacement géographique que j'ai effectué.
0: Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
1: euh, Une évolution des systèmes fortifiés durant le Moyen-Âge, puisqu'on ne défend pas de la même manière finalement au 10e qu'au 15e. Et du coup, il y a toute une philosophie de la défense, une philosophie de la représentation, une philosophie de l'ostentatoire qui se modifie et qui ont des marqueurs très spécifiques qui se retrouvent parfaitement dans la fortification et les portes en particulier également.
0: Mais le sujet n'a pas déjà été étudié avant toi
1: La fortification en général a fait couler beaucoup d'encre. Il y a quelques recherches monumentales faites par Jean mesqui par exemple, qui a publié deux très beaux volumes à la fin des années 90. Mais la fortification des portes et les portes en général n'ont pas réellement été le fer de lance de cette recherche. Cette recherche est principalement axée sur le logis, sur le rempart, et la porte était finalement un peu le parent pauvre. Il y a quelques études qui ont été faites, et elles ne datent pas plus des années 90. Aujourd'hui, on a quelques monographies, mais aucune étude réellement de général sur ce sujet.
0: Toi, tu travailles sur les châteaux forts. Alors, à partir de quand, en fait, les, les châteaux se fortifient, mais est-ce que ce n'était pas finalement déjà dans la définition du château fort qu'ils soient fortifiés
1: le château est une construction qui apparaît vers l'an 1000. Dans l'entité même du château, comme se dit château fort, c'est un terme moderne. Il n'y avait pas un château au Moyen-Âge qui n'est pas fort. Le terme fort est rajouté ultérieurement pour faire la différence entre les châteaux de la Renaissance, qui sont des châteaux habitables, uniquement habitables, qui sont en quelque sorte des palais, les différencier des forteresses médiévales. Il n'y a pas un château au Moyen-Âge qui ne soit pas fortifié. Que ce soit tout simplement une tour ou une porte, voire une enceinte, le château mélange trois choses. C'est l'ostentatoire, l'habitation et la fortification.
0: Et est-ce qu'on voit différentes façons de fortifier les châteaux, selon les époques que tu étudies ou même au sein de la Bourgogne
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des images disciplinales dans notre tête. C'est le château fort avec quatre tours de floquement à chaque angle, une porte avec son pont levis le donjon derrière... Finalement, l'image qu'on voit quand on, dessine un château, on demande de dessiner un château à un enfant. Il faut savoir que ce château, finalement, c'est la représentation qu'on a du château de l'an 1200 environ. Mais le château, entre le Xe et le 15e ou 16e siècle, va connaître une évolution constante. Aussi bien sur le, la forme que sur le fond. Et que même sans considérer l'évolution d'un type particulier, en fonction finalement du milieu géographique qu'on est par exemple, si on est en montagne, on ne va pas défendre de la même manière que si on est en plaine, hein, puisque finalement, installer euh, les quatre tours, les courtines entre les tours, euh, le donjon, est impossible si le milieu est accidenté. Ou c'est plus compliqué, quoi. Ah, c'est impossible. <rire> par exemple, en Alsace, on va avoir euh, ce qu'on appelle le château en éperon barré, qu'on ne trouve pas, par exemple, en Bourgogne ou en terre plate, qui est tout simplement, on va dire, pour simplifier à l'extrême, un rempart qui coupe la montagne en deux, et d'un côté, il y a le château, et de l'autre côté, il y a le reste. Ensuite... Euh, tous les seigneurs n'ont pas les mêmes moyens financiers. Par exemple, le roi de France ne va pas avoir de difficulté à construire ses grandes forteresses, tandis que des petits seigneurs vont se contenter euh, d'avoir par exemple la moitié de ce qu'aurait pu faire un, un puissant seigneur avec seulement deux tours ainsi de suite, il faut s'imaginer déjà ces deux points, le, système géographi le milieu géographique, pardon, les moyens financiers et finalement ensuite l'évolution de la défense même. Par exemple, à partir du 11e siècle, on va avoir un type de château qui est avec une défense extrêmement passive, c'est-à-dire que ça va être une courtine avec des fois une tour maîtresse et pas grand chose d'autre, avec l'arrivée du conflit euh, franco-anglais entre Richard cœur de Lyon et Philippe Auguste, dans les années 1180-1200, il va y avoir une grosse évolution du château en France, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir finalement apparaître ce modèle qu'on appelle aujourd'hui le modèle philippien, qui est finalement les quatre tours de flanquement, la porte entre deux tours, le donjon circulaire, et finalement une uniformisation de la défense. Ce château va créer un modèle, on va le retrouver à Dourdan, au Louvre et il va inspirer des châteaux comme Coucy, Egmort, qui est une ville fortifiée construite quelques années plus tard, où finalement on retrouve finalement, le système de flanquement. Même plus tard, le château va se remodifier avec l'arrivée de la guerre de Cent Ans, qui va imposer de nouvelles fois une large modification du système défensif et la façon de le penser. Et avec l'arrivée des Anglais à ce moment-là, les seigneurs français se rendent compte finalement que leur château n'est plus adapté du tout, et que les, les systèmes qu'ils ont envie de construire, qui est finalement extrêmement lourd, n'est pas adapté finalement à l'urgence. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas forcément les moyens à ce moment-là pour engager les grosses constructions. Ils vont simplifier les défenses au maximum avec euh, la rivière, par exemple, qui va modifier fortement la défense de la porte, qui est l'arrivée du pont-levé à Flèche.
0: Mais là, ce que tu me dis sur notamment les conflits avec les Anglais, ce n'est pas censé concerner la zone géographique de la Bourgogne. Il y avait une forme de diffusion des idées de la façon de construire qui s'est propagée jusqu'à la Bourgogne, ou en fait, euh, c'était quand même concerné dès le début
1: Le modèle du pont-levé à Flèche euh, s'est imposé extrêmement rapidement. Il a traversé l'Europe en une cinquantaine d'années. Il faut s'imaginer le passage du Minitel à l'ordinateur. Ah ouais, à ce point <rire> Oui, voilà, en, en termes de révolution pour la défense. Pas que ce soit forcément plus efficace, même si ça l'est, mais aussi tout simplement pour la facilité de mise en œuvre. La communication des savoirs, finalement, se fait très facilement. Pour des sujets plus techniques, l'évolution va être plus lente. Mais pour, euh, finalement, la défense, c'est tout simplement une question d'adaptation rapide. C'est la course entre la lance et le bouclier. Savoir lequel des deux est le meilleur, si jamais on n'arrive pas à défendre la forteresse, finalement elle tombe. Du coup, c'est dans l'intérêt du seigneur d'avoir ce qui se fait le mieux en défense. Et même des constructions plus importantes vont commencer à se modifier pour avoir euh, ce système de défense euh, qui semble plus simplifié. Ensuite, euh, pour continuer encore un peu l'évolution, puisque là on parle de la guerre de 100 Ans, mais avec l'arrivée des, des armes à feu lourdes, il va aussi y avoir des modifications sur la façon de concevoir la défense. On va doucement réduire la dimension des remparts, rajouter devant des, des braies, des fausses braies pour défendre la base des remparts. C'est quoi des braies C'est un, un espace libre entre un rempart et un autre rempart, le premier rempart servant à défendre la base du second. D'accord. Face aux armes lourdes, on va commencer à installer des boulevards pour défendre à nouveau la base des, de l'enceinte. Et le boulevard va permettre l'installation de pièces beaucoup plus lourdes qui ne pouvaient pas aller sur le haut des courtines puisque le boulevard, c'est une défense extrêmement basse avec un devant parmenté et à l'arrière de la terre. Donc du coup, quelque chose d'extrêmement solide sur lequel on pouvait installer des pièces d'artillerie.
0: On voit aussi qu'à l'époque, les villes se fortifient, il a pas que les châteaux. Est-ce que c'est la même évolution que les châteaux
1: C'est à peu près la même chose qui se passe dans les villes et les châteaux. C'est seulement la dimension qui va changer. Finalement, une ville est un, un périmètre sain beaucoup plus vaste. Oui, logiquement. On va mettre en œuvre les mêmes principes, les tours de flanquement, un rempart, une porte. Mais cette fois-ci, tout va être multiplié pour correspondre aux dimensions voulues. Par exemple, sur, pour un château, une ou deux portes suffisent. Pour une ville, on pouvait aller à 13, 14 portes pour Metz. La Porte Mordelaise est un haut lieu patrimonial rennais, puisqu'elle a traversé les siècles, et ce depuis les fondations même de la ville. Il faut imaginer, et les fouilles archéologiques l'ont révélé, qu'au début de notre ère, en fait, au, à la fin du IIIe siècle, il y a déjà une première porte qui figure ici. Et la porte que nous connaissons aujourd'hui, elle, va être construite au XVe siècle. C'est une porte qui est symbolique puisque la veille de leur couronnement, les ducs de Bretagne entraient par cette porte. Donc il y a tout un cérémonial qui nous est, qui nous est connu par les archives, où on imagine l'escorte ducale arrivant ici, devant la porte. Et une fois que le duc avait prêté serment de défendre les libertés bretonnes, eh bien la porte s'ouvrait et symboliquement, le duc rentrait dans la ville pour être couronné dans la cathédrale Saint-Pierre. Couronnement qui avait lieu donc le lendemain de cette cérémonie.
0: Dans les châteaux, parmi parfois les plus éléments les plus importants, on retrouve les portes, les systèmes d'entrée de, des fortifications, et c'est d'ailleurs ce que tu étudies, surtout dans ta thèse. Alors raconte-nous Gaëtan, à quoi servaient les portes, à part bien sûr
1: entrée Pour moi, la porte cristallise toutes les fonctions d'un château, c'est-à-dire une fonction ostentatoire, représenter le pouvoir du Seigneur, une fonction défensive, et finalement aussi ce qui semble le plus logique et le plus basique, c'est un lieu de passage. C'est un endroit où on passe d'un lieu... Saint à un lieu non sain, un lieu sécurisé, un lieu finalement l'extérieur qui est dangereux. Ce passage, c'est un lieu de passage. <rire> on profite de cet endroit. Finalement, quand on veut rentrer dans une enceinte, c'est le seul endroit où on peut y avoir accès normalement. Du coup, à ce niveau-là, on va pouvoir faire payer les taxes pour rentrer dans la ville, expliquer pas mal de choses concernant la ville. Il va avoir des annonces, là que va se faire le contrôle. Il va donc y avoir tout un personnel lié à cette porte par exemple, le portier, qui va avoir la fonction d'ouvrir et fermer la porte.
0: J'ai vu dans ton mémoire que tu avais écrit, logiquement avant ta thèse, que ces portes pouvaient aussi représenter le pouvoir religieux. De quelle façon
1: Le religieux et la porte, c'est une question aussi très très vaste qu'il faut se poser. C'est une question qui euh, déchire un peu la communauté depuis le XIXe siècle. À ce point Oui. La mise de la porte sous une protection divine se fait de plusieurs manières. Il y a la mise sous la protection tout simplement par la nomination de la porte, porte de la Vierge, la porte portant le nom d'un saint, qui est censé pouvoir finalement assurer une protection symbolique à la porte. Il va y avoir ensuite d'autres façons de représenter cette protection. C'est avec des statues qui représentent des scènes de la Bible, par exemple le château de la Ferté-Milon construit par Louis d'Orléans. Au-dessus de la porte se trouve une scène du couronnement de la Vierge. La porte est d'ailleurs en elle-même une, presque une œuvre d'art, puisque le couronnement de la Vierge, on s'attendrait plus à trouver un bas-relief de cette qualité sur une devanture de cathédrale que sur une devanture de château même si c'était un château purement représentatif.
0: On mettra une photo sur le site patientmediviste.fr
1: Il y a une troisième façon de mettre la porte sur une protection divine, c'est tout simplement de construire une chapelle à côté. C'est ce sujet qui est sujet à débat depuis quelques années déjà. On va mettre une chapelle à côté de la porte pour donner du courage aux défenseurs et, selon certaines théories, empêcher les assaillants de s'attaquer à la porte. Mais Bodo Hébert, dans les années 1890, a prouvé que c'était faux tout simplement puisque il y avait eu des monastères attaqués, on retrouve le même système de défense pendant les croisades, et finalement, les adversaires n'auraient eu aucun problème à détruire une chapelle chrétienne. Mais pour les défenseurs, c'était censé sans doute ajouter un peu de baume au cœur pendant la défense, de se dire on est à côté de la chapelle.
0: Oui, le pouvoir du religieux est quand même très important, même pour ce genre de choses. Et comment, alors, c'est un... une question un peu simpliste peut-être dit comme ça, mais comment on choisissait l'emplacement d'une porte à part, j'imagine, le contexte géographique
1: Le contexte géographique, effectivement, en Alsace, on place la porte où on peut la placer. Oui. <rire> Mais pour une, un château, bien souvent, il y a deux façons de voir la chose. Soit le château a influencé la dynamique urbaine, c'est-à-dire que le château, en gros, va cristalliser la ville autour de lui, ou alors le château va s'intégrer dans un parcellaire déjà établi. La porte va se mettre tout simplement au bout de la rue, ce qui est le plus simple.
0: Est-ce que les portes étaient toujours ouvertes, ou est-ce qu'il y a des occasions où on les fermait, et si oui, lesquelles
1: La porte du château était fermée tous les soirs, c'est pour ça qu'il y a un portier. Et par exemple, avec l'arrivée du pont-levier à flèche, il va y avoir une évolution qui va se produire, c'est tout simplement qu'on va avoir une porte charretière et une porte piétonne. Donc la porte chartière, c'est une large porte, tandis que la porte piétonne est une porte beaucoup plus étroite.
0: Est-ce que c'est intégré au sein de la même porte Il y a la grande porte et la mini-porte
1: non, c'est deux portes différentes. Il faut s'imaginer une large porte avec une petite porte à côté. La large porte était souvent fermée, tandis que la porte piétonne était ouverte tout le temps et on ouvrait la porte.
0: Et plus facile à défendre en cas de problème, j'imagine, la petite porte.
1: Oui, <rire> ça laisse passer moins d'ennemis d'un coup. Eh <rire> oh Eh oh, qui va là C'est le roi Arthur, et voici mes loyaux chevaliers de la table ronde. À qui appartient ce château c'est le château de mon maître, Guy de Weber. Si vous ne nous montrez pas le Graal, nous devrons prendre le château par la force. Vous ne nous faites pas peur, château de, de porte d'anglais. Allez-y, et vous le gros popotin, enfant de personne bizarre. Je me mouche le nez à ta santé, soi-disant, roi Arthur. Quel étrange personnage Maintenant, écoutez-moi, gentilhomme Je ne vais plus vous dire un seul mot, vous entendez Je pète dans votre direction Ta mère était un hamster Et ton père sentait les bêtios À, la à la
0: Et pour aider un petit peu les auditeurs et auditrices à se représenter, une porte que, comme celle que tu étudies, c'est à peu près quelle dimension
1: il faut savoir que la porte en elle-même, ce qu'on appelle le passage, est qu'une petite partie finalement de la porte. Une porte va s'intégrer à un ensemble défensif bien souvent beaucoup plus vaste. Par exemple, on a évoqué les tours de flanquement. Il y a différents types de portes. Une porte percée, ça va faire 2 mètres de large environ pour laisser passer un chariot. Mais que c'est qu'un petit type de porte. Il va y avoir des systèmes de défense beaucoup plus larges qui vont comprendre deux tours, la porte, le couloir de défense qui va être divisé en plusieurs parties avec, par exemple, une herse, un vento, un sas, donc l'endroit où on peut laisser des gens attendre. À nouveau, une herse et une porte, par exemple, ce qui se trouve à Carcassonne, qui est construit dans les années 1240. Et ça va prendre des dimensions extrêmement importantes. Il va aussi avoir, finalement, tout ce qu'on appelle tout simplement une tour-porte. Donc ça, c'est une tour quadrangulaire, une porte percée à la base, dans laquelle on entre, on traverse la tour, il y a des défenses à l'intérieur de la tour, et des fois, une seconde porte après bien souvent une seconde porte après, et on entre dans la ville. L'idée de la construction de la porte, c'est à deux échelles différentes, voire trois même, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'avant de la porte, la porte comme aujourd'hui on la voit, quand on s'imagine la porte narbonnaise à Carcassonne, c'est une partie de la défense. À l'avant, il va y avoir une barbacane. donc c'est Une quoi Une barbacane, c'est un système de défense avancée. Si on traduit l'étymologie, ça veut dire mur devant la porte. D'accord. C'est un système qui arrive dans les années 1180 et 1200 avec les croisades, qui est un, du coup un système musulman apporté en France. OK. Et ça va encore finalement agrandir ce système de défense et les dimensions de la porte, puisqu'on va avoir un mur percé d'une porte, un vaste espace vide dans lequel on va pouvoir, les gens vont pouvoir tout simplement attendre le temps qu'ils soient taxés, <rire> euh, inspectés. Et contrôler surtout, puisqu'on ne laisse pas forcément entrer qui on veut dans le château ou dans la ville. Ensuite, on va avoir ce système de défense qu'on appelle le double flanquement. Et ensuite seulement, on va pouvoir parler de la porte en elle-même. Et ses dimensions vont varier d'une époque à l'autre et en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, en période de paix, ce qui est le plus courant au Moyen-Âge, il ne faut pas l'oublier. On vit plus souvent en paix qu'en guerre, Vous le rappeler. <rire> les portes peuvent être plus larges. Mais cette largeur va être un problème, par exemple en temps de trouble, où il va falloir rétrécir les dimensions. Donc une porte de ville et une porte de château ne vont pas aussi avoir les mêmes dimensions. Une porte de ville doit pouvoir accueillir un flux circulatoire beaucoup plus important qu'une porte de château. Du coup, les dimensions sont suffisamment importantes pour laisser passer un ou deux chariots. Aujourd'hui, quand on, parle, on pense à la porte, on pense à notre embrasure. Au Moyen-Âge, quand on voulait défendre une porte, il faut s'imaginer devant des remparts, une construction lourde autour de la porte et finalement la porte elle-même et même ensuite le passage de la porte, à l'intérieur même du passage, il y a de la défense. Tous ces systèmes vont se simplifier à l'extrême avec l'arrivée du pont-levis à flèche où il va y avoir le pont levier à flèche et le système de défense à l'avant. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant Les pierres du château 16 130. Hein Pardon Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour Est et une autre qui s'est barrée sous une échoguette. Si c'est vrai, c'est stupéfiant. Euh, oui, sauf que moi, quand j'ai fait construire le château, ils m'en ont facturé 24 500 des pierres. Alors si c'est vrai, ça veut dire que je me suis fait enfler de... 8 370.
0: Gaëtan, sur quelles sources est-ce que tu travailles pour ta thèse et avec quelle méthode
1: Mes sources sont relativement variées. Il y a déjà toute une phase de terrain, c'est-à-dire que je vais sur le château. À ce moment-là, sur le château, je vais prendre des notes. Je vais commencer par étudier la porte en elle-même, essayer de voir comment elle s'intègre dans le château, comment elle est défendue. Comment, finalement, si c'est une construction primitive ou est-ce que c'est finalement des réaménagements ultérieurs Puisque aujourd'hui, on se dit un château s'est construit, puis euh, on arrête. Finalement, un château au Moyen-Âge, c'est une évolution constante du système défensif, mais aussi du système de représentation. Par exemple, avec l'arrivée du pont-levis à Flèche, ça va fortement transformer les ouvertures. Je vais commencer à réfléchir à est-ce que cette porte est en place, est-ce que c'est la porte originale, est-ce que c'est une autre porte. Ça c'est la première question que je me pose. Ensuite, je regarde autour de la porte, voir s'il y a du flanquement, s'il n'y a pas de flanquement, comment elle pouvait être défendue, comment est-ce qu'on y accédait Est-ce qu'il y a un fossé, est-ce qu'il n'y a pas de fossé Ensuite, on passe à une étude plus technique, on va dire, on va regarder comment elle est construite, quel est l'appareillage du mur, c'est-à-dire les assemblages de pierres. Est-ce que c'est des grosses pierres, des petites pierres, des moellons Là, c'est -ce... la
0: partie un peu archéologique de ton travail.
1: Voilà. Après l'étude extérieur de la porte, je vais commencer à m'intéresser plus spécifiquement à la porte elle-même. À ce moment-là, je vais commencer à faire ce qu'on appelle un relevé ou un croquis de la porte à une certaine échelle. C'est bien souvent le 20 e pour que ça tienne sur une feuille de papier. C'est réduire toutes les dimensions de la porte par 20 pour qu'elle rentre finalement dans une feuille de papier. Et je vais redessiner du coup à ce moment-là le plan pour relever aussi bien la feuillure, la barre de fermeture, c'est-à-dire le système qui va clore La porte, les crapaudines qui sont les axes de circulation de la porte sur lequel elle, elle manœuvre et toutes ces dimensions, finalement, ensuite je vais rentrer dans une base de données pour en extrapoler des informations. Par exemple, on peut essayer de, de mettre une évolution sur les dimensions de feuillure est-ce que la dimension de la feuillure change entre le 12e et le 15e siècle Est-ce que la taille de, du venteau de la porte se modifie est-ce que la taille de la porte en général se modifie Puisque si on vient à prendre des mesures extrêmement précises, on peut essayer de définir si la porte change de dimension en largeur, en profondeur. Et avec toutes ces informations, finalement, ça permet de créer un corpus d'études. Une fois ce corpus complet, on peut extraire finalement la substantifique molle de ce qu'on recherche. Du coup, ensuite, il y a un second volet. Je ne l'ai pas du tout étudié dans mon master, c'est une nouveauté pour moi dans la thèse. Sans doute, ma plus grande difficulté d'ailleurs, c'est la paléographie. Essayer de voir ce que donnent les sources écrites à propos des portes. Par exemple, avec ces sources, on peut essayer de définir déjà le nom qui donnait à certaines parties de la porte mais également, essayer de concevoir le temps de chantier, les coûts que ça engageait. Et finalement, essayer de comprendre l'économie de la porte. Puisqu'aujourd'hui, on se dit « le pont-levis est construit, on ne va pas le toucher pendant 100 ans, il est très bien. » Mais finalement, on se rend rapidement compte dans les sources que, par exemple, on évoque que le pont-levis s'est rompu, qu'il devait être construit. Donc du coup, tous les 10 ans environ, j'ai l'impression, on va refaire le pont-levis, on va refaire la porte. J'ai trouvé un texte dernièrement qui évoque tout simplement « la porte ne se ferme plus, mais seulement puisqu'il y a un danger à l'extérieur ». On va commencer à, à réparer la porte. <rire> C'est-à-dire que des fois, le château, la porte, elle ne fonctionne pas, mais puisqu'il n'y a pas de danger extérieur, on ne va pas la réparer. Et en Et plus, coup,
0: avec l'évolution des idées dont tu parlais tout à l'heure, il y a peut-être ça aussi. On se dit, oh, bah, tiens, on va changer un peu la technique ou l'améliorer, la porte.
1: Effectivement, on, on trouve pas mal de textes sur la construction d'un pont-levis dans les archives, deuxième partie du XIVe siècle. Et une fois avoir fait cette phase de terrain, cette phase d'archives, il faut essayer aussi regarder ce qui se fait en dehors de la région où on travaille. Par exemple, en Bourgogne, on va voir pas mal de ponts-levis à flèches. Regardez si c'est le cas, par exemple, en Alsace, si c'est le cas en Ile-de-France, et essayez de vérifier finalement l'évolution et voir quels sont les systèmes défensifs utilisés ailleurs dans le Royaume de France, dans le Saint-Empire romain germanique, dans le Royaume d'Angleterre. On se rend compte que, par exemple, en Angleterre, en France, en Allemagne, on ne défend pas de la même manière la porte. Du coup, euh, essayez de comprendre comment s'intègre notre sujet d'étude qui est la porte dans un sujet plus vaste qui est à la fois la fortification à l'échelle nationale et internationale.
0: Alors Gaëtan, pour finir cet épisode, j'ai une question que je sais qu'il ne faut pas trop la poser au doctorant. Mais je vais quand même te le demander, comment se passe ta thèse
1: ben, Je suis au début de la thèse, du coup, euh, pour l'instant, euh, tous les jours, je me réveille avec des nouvelles idées, ah. de, de nouvelles pistes à explorer. Du coup, pour l'instant, je dirais que ça avance bien.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite La réussite. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur Les Châteaux-Forts leurs fortifications et leurs portes au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Caïtan Koning, et je te souhaite bonne continuation pour la suite de ta thèse. Merci. Je tiens encore à remercier le bar L'Entre-Demande à Dijon où nous avons enregistré aujourd'hui. Et pour les auditeurs et auditrices, Allez voir sur le site de si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez voir des photos de tout ce dont on a parlé et si vous voulez écouter d'autres podcasts sur le Moyen-Âge, sur des sujets très 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 divers. Là aujourd'hui, on commence à avoir traité pas mal, pas mal d'angles. Allez voir Allez aussi écouter les autres formats de passion médiéviste, c'est-à-dire Super de Royale, où nous classons les rois de France siècle par siècle, en toute mauvaise foi, mais avec un classement du plus utile au plus boulé d'entre eux. On se marre bien, à écouter ça. Il y a aussi le format rencontre, où on parle du Moyen-Âge autrement avec des personnes qui le font vivre, sans être forcément des doctorants ou des chercheurs. Il y a aussi le format hors les murs. Et je vous retrouve en fin d'épisode pour vous parler un petit peu de l'actualité du podcast. Alors... J'espère que vous avez aimé cet épisode, là je réenregistre plusieurs mois après les enregistrements de Dijon. Vous allez voir, j'ai encore d'autres choses enregistrées à Dijon à vous faire écouter. Alors en attendant, je voudrais vous parler du Tipeee. Mais qu'est-ce que c'est Fanny, le Tipeee de Passion médiviste C'est une plateforme où vous pouvez m'aider en m'apportant une aide financière pour développer le podcast et même les podcasts. Vous pouvez donner un euro par mois ou une fois ou un petit peu plus. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai plein de personnes à remercier. Je tiens à remercier Mathilde. Gauthier, Isabelle, Norbert, Stéphane, Armel, Antoine, François, Héloïse, Sarah, Régis, Hélène et Olivier. Ça me fait toujours très chaud au cœur de voir autant de personnes me soutenir chaque mois et vraiment vous m'aidez beaucoup parce que euh, là ça y est, on a de plus en plus atteint l'avant-dernier objectif. Et donc je vous prépare plein de nouvelles choses pour euh, début 2021 avec notamment le nouveau podcast sur l'antiquité. Ça y est, c'est parti, j'ai commencé à, à repérer plein d'invités. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de noms de personnes que je pourrais inviter dans ce podcast, donc ça veut dire des personnes qui étudient en master ou en thèse l'antiquité, et là vraiment, il y a plein 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 de sujets différents, envoyez-moi un petit message, donc euh, soit par les réseaux sociaux, soit par le site passionmediaiviste.fr. Et si vous contribuez au Tipeee, vous pouvez aussi avoir accès au Discord de Passion Et là, le Discord de Passion comment vous dire C'est un espace donc de discussion entre les membres de la communauté du podcast, c'est-à-dire autant les invités, mais aussi les auditeurs-auditrices, les passionnés. Donc c'est autant un espace où on parle bien sûr du Moyen-Âge, de l'actualité de la recherche, mais aussi vraiment, on a une taverne virtuelle, où on a une très très bonne ambiance, où euh, par exemple des personnes qui sont en master demandent des conseils à des personnes qui ont déjà soutenu leur thèse depuis très longtemps. Donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. On serait ravis de vous accueillir. Et dans le prochain épisode. Alors, le prochain épisode sera un épisode du format rencontre. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Enregistré à Dijon avec un fabricant et un manieur d'épée en même temps, vous allez voir. Et l'épisode de début décembre sera consacré à la France anglaise. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça. Salut